0: todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo programa de podcast, Conversemos. Aquí estamos presentes dos individuos que trataremos de amenizar la jornada de conversación. Eh, quizá no seamos muy dinámicos, pero lo intentaremos. Le pido por favor a nuestro querido Sebastián Espínola que
1: se presente. Hola a todos, eh, con, me sumo a las palabras de Abraham, iremos mejorando con el tiempo, le pedimos las disculpas del caso si no somos tan dinámicos, tan expresivos al comienzo, nos iremos soltando de a poco, ¿no es cierto? Eh, me presento, mi nombre es Sebastián Espínola, soy profesor de Historia en Enseñanza Media, profesor secundario, eh, soy de los Andes, no soy de Santiago, no soy de la capital, así que represento a las provincias de acá. Eh, tengo 31 años, te, perdón, 30, me estoy sumando un año, este, estoy de cumpleaños en, en unos días más, en agosto, entonces por eso eh, ya me adelanté, pero tengo 30 años, eh, y eso, hincha de la católica, eh, fanático de la historia, de los libros, de la lectura, de algunas series, y ahí me irán eh, nos vamos a ir conociendo un poco más, ¿no es cierto?, con, con el pasar de las eh, sesiones, con el pasar de los de los capítulos
0: Un gusto Sebastián, como siempre yo me presento también eh, mi nombre es Abraham Espinosa eh, otra persona más que está ya bordeando el final, del primer, ya pasando a la última parte del primer tiempo, también tengo 30 este año cumplo 31 eh, profesor de lenguaje eh, por si algún estudiante que quiera escuchar el podcast alguna vez está ahí, eh, le mando mis saludos hacia el futuro que ojalá nos escuchen hartos, eh, y justamente estamos acá porque tenemos intereses en común, intereses de no solamente pensar y reflexionar, sino que también entregar un poquito a través de estas conversaciones. No queremos cambiar el mundo, no queremos salvar el mundo, bueno, quizá queramos cambiarlo, pero eh, salvarlo es distinto, y eso está fuera de cualquier posibilidad humana en este caso. Pero sí podemos aportar a pensar cosas, dándole vuelta a, a la tortilla en muchos casos, y no guiarnos solamente por simplista. Eh, esa finalidad la encontramos en, en este programa que queremos iniciar con Sebastián y, y justamente para eso vamos a abordar temas que quizá nos parezcan muy dispersos en un principio, pero cada sesión la idea es que pueda continuar una misma línea, un mismo tema eh, que podamos haber fijado anteriormente. Y ya más adelante, por ejemplo, si nos fuera bien, podemos ir discutiendo temas que, que la audiencia también solicite, por supuesto.
1: Y sí, me sumo a la, a la presentación, ¿no es cierto? El, el objetivo de, de esto, como bien dice Abraham, es una invitación al, al diálogo, a la conversación. Una conversación trataremos de hacerla lo más amena posible. Y abarcando distintos puntos de vista quizá eh, en algún momento un poco dispersa, pero vamos a tratar siempre de mantener un eje, quizá la temática central va a ser pequeña, eh, muy precisa pero los distintos tópicos que iremos conversando, eh, analizando van a ir ampliando un poco la perspectiva eh, un, creemos que en esta instancia de, de pandemia de, de cuarentena se hace aún más necesario este ejercicio, no es cierto que que muchas veces se, se pierde un poco Pero que es tan humano y que es tan propio De, de nosotros como personas Que es conversar conversar eh, Como dice Abraham Sin necesariamente la fe, finalidad Tan eh, Tan ambiciosa de cambiar el mundo Sino, Sino con una finalidad Un poco más, más, más terrenal Que simplemente es dialogar eh, Acostumbrarnos a intercambiar Opiniones de forma pacífica De forma racional eh, incluso si eso. opinamos diferente por
0: supuesto que la idea Inc en muchos incluso
1: casos. si opinamos diferente acá por ejemplo eh, tenemos eh, opiniones distintas sobre muchos temas Intereses en común, sí, intereses en común pero no necesariamente las, mi las mismas opiniones y eso es lo que hace nutritivo y interesante el diálogo, el conversar porque si conversáramos entre puras personas que piensan igual, no sé si fue, sería tan entretenido Así es,
0: de hecho. Sí, para eso mejor nos vamos a un meeting o a, una, o, a una, o a una convención sobre algún tema en específico, así que en este caso, claro. De hecho, no sé si convendrá explicitar un poquito acerca de, por ejemplo, tendencias políticas o gustos quizá personales eh, acerca de nosotros mismos lo cual podría espolear un poquito las posturas que se
1: vengan, mejor no mejor dejémoslo en reserva sí, por mejor ahora. no que nos, nos vayan conociendo de a poco ¿ya? van sí. a salir ahí distintas no, no, y tampoco nos, nos encerremos en un en una categoría quizás que puede ser un poco estrecha, ¿no es cierto? Eh, es mejor que vayan descubriendo nuestras opiniones, nuestros nuestros puntos de vista a través de los distintos capítulos y con las distintas temáticas que vayamos tocando Exacto,
0: y justamente como, me, como decía antes, esto se trata no de encasillarnos, se trata de que incluso si yo tengo una línea de pensamiento, no significa que siempre voy a ser fiel a ese pensamiento, no necesariamente, también puedo encontrar eh, razón, puedo aceptar argumentos distintos modificar mi postura, las posturas de pensamiento no tienen por qué ser fijas, no tienen por qué ser una línea fija, es más no hablemos de una línea de pensamiento hablemos de un abanico de pensamientos posibles donde claro, uno, uno prefiere elegir quizá los pensamientos que satisfacen más tu forma de ver la vida sin embargo, eh, en muchos casos a través del diálogo aprendemos cosas distintas, diversificamos nuestra forma de pensar y al diversificar enriquecemos
1: Sí. yo me quedaría con, con... Sería más sencillo aún, más, más... Me quedaría con la palabra pensar. <risa> Simplemente pensar, ¿ya? Reflexionar, cuestionarse las cosas. Quizás no a través de una línea, eh, necesariamente una misma línea siempre. Eh, hay una frase que, como popular, eh, yo no sé de quién es, ¿ya? Eh, a veces hay palabras que se hacen, o frases que se hacen muy famosas, y uno le pierde el rastro de la autoría, ¿ya? Pero, eh, las personas eh, no razonaron eh, como... Eh, pero un, un rasgo de, del ser eh, inteligente, o quizás más que inteligente, maduro, es necesariamente no quedarse siempre con la misma opinión, ir cambiando de opinión. Eh, 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 es un rasgo, una característica de alguien que piensa. ¿sí? Eh, ¿Qué sería de la vida si uno se quedara con las mismas opiniones siempre, o sea, las mismas opiniones de cuando tenía 15 años, cuando tuve 30, cuando tuve 50 y cuando tuve 70 eh, se, hace, se hace un poco fome en la vida, ¿no es cierto? Eh, uno va aprendiendo en la vida hay ensayo y error, eh, uno va madurando, va cambiando y con eso también va cambiando eh, de postura o de ideas respecto de algo, y es lo más natural del mundo y está bien y no tiene por qué ser criticable ¿no es cierto? Exacto, y
0: ¿por qué se hace tan necesaria esta conversación? Justamente a través del pensar, porque justamente si tú tratas de sostener una, una línea, como tú decías, eh, que no vaya variando a través de la vida, eh, lo primero que te dicen es amarillo, pragmático, y justamente no se trata de eso. De hecho, el ser humano en todo lo que hace en su vida, desde sus actos comunicativos hasta su, su, su interacción con, con el otro, su relación interpersonal, todo se basa en contextos, contextos diferentes. Todo involucra contextos diferentes. Por lo tanto, ¿por qué no poder pensar diferente en contextos diferentes y no basarse en una forma fija? las cosas van cambiando, incluso día a día nos, enf nos enfrentamos a nuevos escenarios donde hay que buscar nuevas respuestas y justamente eso, bueno, quizás no las nuevas nuevas, pero sí podemos comentar distintos puntos de vista, es lo que vamos a hacer acá. ¿Quién Sebastián, ¿te parece si vamos al tema? Porque el tiempo se nos sí, va. Sí,
1: vamos al tema porque si no, eh, se nos hace eh, corto el tiempo, ¿no es cierto? Así es. Eh, hoy día tenemos eh, un, un, un tema que puede ser eh, un, un poco amplio, pero que lo vamos a ir acotando eh, lo vamos a titular de esta forma Diálogo y violencia en la sociedad actual Así A propósito de esta invitación que hacemos al comienzo De pensar, de opinar eh, De quizá una apertura de mente ¿No cierto? Para eh, intercambiar opiniones Para ir cambiando <risa> eh, eh, Nuestras propias opiniones iniciales eh, Esta disposición Que es súper importante en la filosofía ¿No es cierto? A estar abierto a que el otro me convenza de algo ¿Ya? y no cerrarme en, 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 mi, en mi postura y eh, que quizá esa, esa característica o esa, esa noción se esté perdiendo eh, o, la, o, la, o se esté fracturando o se esté debilitando y al final por eso queremos como partir con esta temática diálogo y violencia en la sociedad actual no sé si eh, quieres mencionar algo Abraham, sobre eso al respecto,
0: quiero quiero que empecemos con una discusión que de hecho eh, tuve, una discusión breve y discusión que no que no nos suene como algo terrible tampoco, es de lo más natural. Eh, hoy en la mañana, discusión, por Instagram.
1: discusión, dis, me voy a meter ahí, discusión no en el sentido peyorativo o negativo, ¿no es cierto?, de, de como violencia. Yo discutí con alguien un poco más que casi le pegué y le grité, Exacto. sino discusión en el sentido originario de la palabra, de intercambio de de ideas, intercambio de opiniones.
0: Intercambio de ideas, y justamente en, en relación con el tema central, las opiniones de esa persona tenían que ver con cierto, ciertas ideas que abrazaban la violencia. De hecho, les, les comento el contexto. Se dio por Instagram, el tema tenía que ver con el caso de Martín Pradenas, y más que con el caso, con las reacciones de la, de la gente. Y esta persona era una niña, debo decir que era una niña de 17 ¿Por qué me llama la atención hablar de este tema? Es porque es una conducta que se repite, que se ve en muchas personas y que muchas personas que están en esa edad de aprender a reflexionar no digo que no puedan, no, todo lo contrario, lo hacen ya pero están empezando su rodaje en el mundo, a pensar el mundo es cosa de ver estudios psicológicos acerca de la adolescencia. Están generando ese rodaje de pensar el mundo recién. Y que y pensamiento crítico. Exacto. Y que estén abrazando la violencia eh, a tan corta edad sin poder reflexionar cosas que son básicas de nuestra sociedad. Es un problema que más adelante nos puede llevar a futuro a abrazar formas políticas que se relacionan con todo aquello que rechazamos en el siglo anterior. Así que sin ir más allá y sin más preámbulos, comentamos un poquito. Resulta que esta persona defendía el hecho de que a Martín Pradenas se le violara o lo asesinaran. Eh, sabemos que va a estar preso, sí o sí. Y esta persona justamente, que, eh, además de desearle que, que los presos internos lo violaran, además eh, prefería que existiera la pena de muerte en este caso para que él fuera condenado. Entonces yo a esta persona le comento... Eh, disculpa, ¿tú sabes algo acerca de los derechos humanos? y esta persona me dice ¿acaso tú sabes? <ríe> me contesta de esa forma y yo, ok, no, no me molesté ni nada eh, quiero reproducirle el siguiente comentario para que vean eh, para que vean justamente cómo se fue dando la discusión y que <ríe> nos puedan creer que no la estaba inventando eh, y yo le dije a esta persona que conocía lo suficiente como para considerar que por más grave que un delito eh, sea cometido la pena de muerte está en contra de los derechos inalienables de cualquier persona y no soluciona nada el problema que causa el crimen en el tejido de la sociedad. Eh, al respecto, esta persona eh, siguió argumentando su misma línea, de hecho no le importó lo que le había dicho, cosa que pasa muy común en discusiones de redes sociales, me dijo que yo sepa cuando había pena de muerte, y esto es súper interesante, cuando había pena de muerte, las violaciones, la delincuencia eran escasas, a como son ahora, sin pena de muerte. No tengo, no tengo fuentes en estos momentos para contradecir lo que dijo esta persona, pero por ejemplo, sí podríamos decir y aludir a ciertos, a ciertos tópicos incluso, se ve normalmente la forma de pensar de la gente, el tópico de la edad de oro, de pensar que el pasado siempre era mejor. Y, y, en, y en eso, además de ser casi una falacia y de, y de guiar mal el pensamiento en muchos casos, eh, incluso puede constituir en algunas personas una defensa de épocas anteriores que, tienen que, ver, que tuvieron que ver con violencia ejercida incluso a nivel del Estado, por
1: ejemplo en una dictadura. Claro. ¿Qué opinas tú de eso, Sebastián? Eh, estaba pensando en varias cosas ¿no? la, la temática da, da para, para Harto, pero eh, tú te centraste ahí ¿No es cierto? En, el, en ese tópico De la edad de oro, de idealizar Un, un pasado eh, Y en este caso sin siquiera eh, Conocerlo quizá en profundidad O vivirlo, porque estamos Diciendo a alguien joven, ¿no es cierto? Eh, mm. Que probablemente se ha hecho una eh, Representación del pasado En base a la influencia familiar O de otras personas eh, a ver el... Primero hay, hay una cuestión ahí. El, ella dice Él el, el, o la persona eh, En el pasado <risa> hubo menos eh, Violaciones, men, menos violencia Con pena de muerte Exacto eh, Quizás no tenemos estadísticas de, de, de eso, pero más allá de las estadísticas Yo me quedaría con lo que tú eh, Le planteaste el tema de, de los derechos humanos ¿No es cierto? Eh, hay un, un derecho básico, ¿no es cierto?, por el que surgen y nacen todo el, el, el resto de catálogos de derechos, ¿no es cierto?, que es el derecho a la vida. Entonces, eh, si bien sabemos que hay eh, países, eh, regímenes actuales eh, que tienen pena de muerte, algunos incluso siendo democráticos, y eso causa en como Estados Unidos, ¿no es cierto? Causa claro, como sí. un ruido en, en la mente. Uno dice, no es propio de una democracia eh, que respete los derechos humanos, ¿no es cierto? Que exista pena de muerte. Pero ahí sale al tiro el caso de Estados Unidos y es un, un argumento en contra, ¿no es cierto? Eh, pero es algo que, que ha sido cuestionado eh, desde temprano en, en, en la historia de, del mundo. O sea, ¿qué, eh, qué eh, poder tiene la sociedad en su conjunto? ...y las instituciones que se da a la sociedad... ...el Estado, etcétera... ...para quitarle la vida a uno de sus miembros... Eh, ...eso es legítimo no es legítimo... ...y eh, habíamos avanzado... ...yo digo habíamos porque... ...cuando surgen estas esta opiniones... ...uno como que pierde un poco de, de esperanza... ...en el futuro, ¿no es cierto? ...porque uno dice... Eh, ...pensamos que habíamos superado ya esa, esa etapa... ...esa discusión... ...que esa discusión en Chile ya había sido superada... ...¿no es cierto? ...por algo se había abolido la, la pena de muerte... Y nadie quiere volver a, a una pena de muerte. Eso creímos, creímos. ¿Ya? Pero hay sectores en la sociedad, ¿no es cierto?, que al parecer se vuelven o toman fuerza hoy en día, que quieren recuperar la pena de muerte, eh, bajo el argumento de que vale la pena quitarle la vida a una persona, a un miembro de la sociedad, para el bienestar del resto.
0: Exacto. Y eso, además, Sebastián, con todo el riesgo para que se presta dependiendo del cambio de escenario político o histórico. Además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, la existencia de pena de muerte en un contexto, no digamos dictadura, pero un contexto de mayor autoritarismo se puede prestar para ocupar, por ejemplo, el recurso el recurso ilegal de la sospecha claro. a través de una policía que, que lleva a ciertos miembros de la sociedad que son perseguidos y, e inventar casos finalmente que pueden eh, derivar en una pena de muerte. O en otros casos, incluso mmm, en casos de corrupción, de corrupción por ejemplo, eh, que terminen en pena de muerte personas que han sido procesadas de manera injusta. Y, y en algunos regímenes eso es común, incluso actualmente. Claro, es que si hablamos de Irán... Final, si...
1: Claro, es que al final si, yo lo veo así, si tú abres la ventanita de, eh, de la pena de muerte, te vas a encontrar con una caja de Pandora tremendo detrás eh, donde puede, si ya la justificas en un caso, ¿por qué no justificarla en dos, en tres, en cuatro? Y el catálogo de posibilidades de condena a pena de muerte puede ampliarse mucho, como, como bien tú dices. Pero yo creo que más que eso, eh, lo que está eh, detrás de eso es ¿es la, res, la respuesta violenta y la pena máxima, no es cierto? Eh, ¿Es adecuada o sirve de algo para responderle a otro acto violento? Porque estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que eh, en el caso de Martín Pradena hay, una, hay un hecho que es eh, deleznable, ¿no es cierto?, una violación, eh, un, una relación sin consentimiento, violencia en esa relación, eh, es algo que, que yo yo creo que todos eh, no queremos o todos rechazamos. ¿Pero será la respuesta más violencia? Y sí, colgándome de testa, tu pregunta... muerte, etcétera. Sí, dale. Colgándome tu pregunta Sebastián, quisiera
0: reformularla y llevarla a un plano simbólico. Si un crimen, el que sea, en especial un crimen como el de Pradena, es una herida grave en el tejido mismo de la sociedad, en los lazos de las personas, en la credibilidad de, la, de las mismas instituciones, por ejemplo, eh, si es una herida grave, ¿la pena de muerte constituye sanación? esa es la pregunta que simbólicamente hay que hacerse también porque forma parte de lo que uh, antropológicamente eh, conllevaría la pena de muerte en este caso y yo creo firmemente de que la pena de muerte solamente ejerce una violencia contra un individuo que no constituye esa nación en absoluto. No constituye esa Es verdad que hay cierto tipo de restitución. Una persona que puede ser a todas luces un psicópata ya no va a estar disponible en la sociedad para seguir cometiendo sus, sus distintos crímenes. Es verdad. Eh, sin embargo, eh, de partida, más allá de lo que hablamos al principio también, de lo que tú mismo bien mencionabas, del, de los derechos humanos, también estás traspasando otro límite, abriendo esa ventana, a que otras personas también puedan, eh, incluso con crímenes menores, perder una posibilidad de, 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 de reinsertarse también. Son muchas las posibilidades que se pierden. Y otra más que no estamos considerando, de que el hecho de que el sujeto sea condenado por el sistema legal, efectivamente condenado, hablo de penas que para un crimen como ese y con otros casos de violación además que están por, eh, por comprobarse pero probablemente por comprobarse hablaríamos de una pena razonable que debería ser mínimo 50, 60, 70 años y en un, y en un país, por ejemplo pienso en países como Islandia, Finlandia, una pena así no baja de los 120 años es eh, decir, toda una vida ¿a qué voy con esto? a que si si abrazamos la pena de muerte como opción y, y en el fondo de ejercer esa violencia perdemos la, la mayor instancia posible de recuperar, de restaurar esa, esa herida que sería a través de la educación porque esta persona presa para toda una vida es un símbolo es un símbolo para toda la sociedad de que queremos cambiar esas situaciones precisamente y eso es lo que considero más valioso y necesario ese símbolo para poder educar en, ese,
1: en esos crímenes que queremos que no se vuelvan a cometer Sí, yo creo que tocaste un, un, el, el meollo rápidamente ¿no cierto? De, del asunto cuando mencionaste el tema de la, de la sanación o qué tanto eso logra sanar una herida esa respuesta ¿no cierto? de la pena de muerte eh, y yo te digo que es un, el meollo del asunto porque de hecho precisamente mucha, muchas personas que en el pasado defendieron eh, la pena de muerte. Eh, hacían referencia a eso, ¿ya? hacían referencia a que era un medio adecuado de, de sanación, e incluso de salvación, eh, de esa persona que había cometido un grave error, ¿no es cierto? Tiene como una connotación media religiosa esa, esa, esa visión. Eh, tú eh, eh, respondo, O sea, pagas con tu vida el, el error que cometiste y, y logras como salvarte, eh, redimes entre comillas el, el pecado. Pero claro, la pregunta está ahí. ¿Qué tanto se redime? ¿Qué tanto se, se sana esa herida? Eh, con la desaparición de, de, de esa persona. Eh, ¿Qué eh, conciencia generas en él de que eh, lo que cometió fue un error? Si simplemente lo van a matar. ¿No será más interesante, como tú bien dices, el camino de la educación? El camino de cambiar el chip. Por más que sea el camino difícil, ¿Ya? Yo, de verdad, muchas veces siento que en esta discusión sobre la pena de muerte eh, es una solución bien fácil. ¿ya? Es el camino corto. Eh, nos eh, des deshacemos de, del, de, la, de la persona que nos genera problemas, ¿no es cierto? Nos deshacemos de, del problemático. ¿ya? Y a veces la sociedad, en distintos planos, repite esa misma, esa misma lógica: de, ah, si este, esto no sirve, entonces dejémoslo de lado. Si esta persona nos genera problemas, no sé, eh, lo, lo mandamos a, un, a la cárcel ¿ya? también hay, hay, hay una, una eh, un, populi un populismo le llamo yo, como un populismo penal en el sentido de que cualquier delito por el menor que sea, tiene que ser pagado con cárcel ¿ya? con privación de libertad es una forma eh, bastante es... burda de medir la efectividad de un sistema judicial Exacto, sí, porque no por estar en, 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 en la cárcel eh, una cierta cantidad de meses o de años uno va a necesariamente cambiar De hecho sabemos que lamentablemente por las condiciones de nuestro sistema penitenciario eh, Al final la cárcel termina siendo una especie de círculo vicioso Donde eh, eh, no, uno no se rehabilita entre comillas eh, para la sociedad Sino que termina cayendo en un foso más, más profundo el Entonces, porcentaje de
0: reincidencia es enorme
1: Es enorme, claro Entonces, ¿qué tan efectivo es también? Y, todo, y, y yo creo que hay algo muy importante Y yo aquí con eso eh, Me conecto a lo que hablábamos al comienzo De los derechos humanos la, <risa> Las personas, cuando emiten ese tipo de opiniones Como la que tú leíste recién eh, o, o este tipo de opiniones De, tiene que ir a la cárcel Tiene que estar ahí, o que se seque en la cárcel Olvidan un aspecto súper eh, Humano ¿ya? Que es eh, ...que cualquiera de nosotros podría eh, en algún momento eh, por algún error... Eh, ...incluso eh, aquí estamos obviando otro tema... Eh, ...el caso de los errores judiciales... ¿ya? ...cuando una persona puede ser mal condenada, ¿no es cierto? Eh, mal condenada, condenada por error o por falso... ...y ha pasado en el sistema judicial gringo, por ejemplo... ...que es un sistema que tiene en algunos estados la pena de muerte... Eh, se, ha da, se ha dado que hay personas que son mal condenadas ¿ya? En y con connotación además
0: por eh, sí, crímenes eh, eh, crímenes o sea personas que han sido condenadas por crímenes por ejemplo, en tribunales que han sido que han tenido un sesgo de racismo por ejemplo, racismo contra la población claro. negra negros acusados de violación y que no la habían cometido
1: por, aparte, que el sistema gringo tiene, esa, la, el sistema legal anglosajón tiene este, este sistema de jurado, ¿no es cierto?, donde miembros de la propia comunidad deciden. Eh, y eso lo hace un poco más peligroso, y, y, y como el caso que dices tú, que a veces el jurado, por connotaciones racistas, puede terminar condenando a una persona. Se dan eso, esos casos cuando ampliamos tanto el abanico, pues damos, eh, abrimos tanto la ventana y. Y vuelvo a lo que yo te decía, se olvida una cuestión superhumana, que cualquiera de nosotros podría estar en algún momento de su vida en una situación así. Y por supuesto que no nos gustaría eh, que la posibilidad sea la pena de muerte, o que nos sequemos en la cárcel, o que estemos eh, meses, años en la cárcel. Eh, uno, yo me doy, o yo creo, que la gente cuando emite esa opinión nunca se coloca él, él o ella en el caso, ¿ya? hay una falta ahí de empatía total una falta total de empatía porque si yo o tú estuviésemos en esa situación no nos gustaría y yo creo que a nadie le gustaría pero resulta que es cuando es el otro, cuando es un otro con el que luchamos ahí sí, que caigan todas las penas del infierno por esa persona pero olvidamos que nosotros también nos puede pasar
0: se acuerda pero igual es que hay que puntualizar un tema que surgió de lo que tú mencionas también porque eh, la, la empatía es un tema que da para dos bandos de hecho porque por un lado es verdad eh, por pena de muerte eh, o sea, con la pena de muerte de hecho habría cero empatía frente a los derechos mínimos a los derechos inalienables mínimos de una persona y es verdad, pero por ejemplo eh, para poder continuar este tema quería preguntarte ¿qué opinas tú de las contenas de alta cantidad de años? como por ejemplo lo que te decía, en, en países europeos es eh, muy común que crimi grandes criminales por ejemplo, Andreas Breivik el, el noruego que cometió at un atentado terrorista matando a jóvenes eh, noruegos eh, de 17 años más o menos Mató, no me acuerdo ya cuántos, no sé si 30 o más eh, A él lo condenaron, si no me equivoco Si no me traicionó la memoria Con una condena de más de 100 años ¿Qué opinas tú en ese tipo de condenas Con, con gran número de años? Y en función de eso quiero continuar
1: un poquito después eh, hay, Porque hay, me hay, hablabas sí, de la empatía Sí, sí, sí eh, En principio yo creo que estoy de acuerdo eh, estoy de acuerdo porque resulta que la, la, la pena de, de largo tiempo en, en la cárcel tiene también un, un, un efecto pedagógico. Eh, enseña o muestra al, al resto de la sociedad de que, porque de partida eh, tampoco podemos caer cuando tú dices la empatía puede jugar para dos bandos. Eh, es muy cierto, ¿no es cierto? Empatía no quiere decir que yo tenga que perdonar y que el, un crimen eh, quede sin sanción. Por supuesto que no. Cuando uno comete un crimen eh, eh, tiene que recibir una sanción. Eh, aquí no estamos colocando en duda el sistema penal mismo, las bases del sistema penal, que, que son las bases de, de, la, de la supervivencia <risas> pacífica de una sociedad, ¿no es cierto? Eh, hacemos un listado de catálogos, un catálogo de eh, conductas que consideramos antisociales y le colocamos una pena, una sanción. Eso está bien, ¿ya? Y, y esa es la base de, de la convivencia social. Eh, nadie cuestiona eso, pero eh, hay un, un, un criterio jurídico que es el criterio de la proporcionalidad, ¿no cierto? Eh, la pena tiene que ser más o menos proporcional al daño que uno hizo, ¿ya? Eh, a la, Al, al crimen. Eh, claro, y algunos dirán: eh, eh, Mar, eh, si yo maté, es súper proporcional a que lo maten a él, ¿no es cierto? La pena de muerte. Pero ahí tenemos que aplicar otros criterios también. ¿Y? Eh, en vez de la pena de muerte, ¿no es cierto?, una sanción de varios años, como dices tú, eh, como los ejemplos que das, sí, yo creo que, que es adecuado, ¿ya? es adecuado sobre todo por este efecto pedagógico, ¿ya?, se demuestra entonces que si bien no vas a, a terminar muerto, no, no te van a sancionar eh, a la pena de muerte, pero si sí comete este tipo de delito, eh, arriesga esta cantidad de años de cárcel, de privación de libertad, ¿ya?, la gente a veces eh, eh, simplifica o, o olvida lo, lo importante que es perder la libertad eh, No, no es, eh, es una sanción alta ¿ya? Es, es grave y no es una cosa como tan sencilla para estarle deseando a mucha gente que vaya a la cárcel y que pierda su libertad la libertad es uno de los tesoros más importantes de, del ser humano ¿ya? Eh, la capacidad de desplazarse libremente de hacer actividades diarias libremente eh, todo, que, eh, todo lo cual se ve eh, coartado cuando uno es sancionado a la cárcel ¿no sé qué? Así es,
0: y justamente eh, te preguntaba sobre ese tipo de condenas Porque ¿sí? la empatía, también vuelvo a lo mismo La empatía jugaba a, a dos bandos, como te decía Y por un lado uno podría decir Claro, qué lástima es pensar que una persona podría secarse en la cárcel O... O, o que quizás podríamos juzgar a personas que quieren que otros se sequen la cárcel por algún crimen cometido, pero de partida es infinitamente mejor que una persona le desee cárcel a otra en vez de que le desee la muerte yo creo que ahí estamos de acuerdo, sí. y, estamos de acuerdo sí. por supuesto y además de eso, eh, yo siento que en, en no en todos los casos ni en todos los crímenes, pero por ejemplo, en el caso de un violador, en especial en un caso comprobado y un violador sistemático, no hablamos de un, de una, un, un incidente, sino que de un caso de, de reincidencias y de múltiples eh, denuncias en este caso, merece una condena eh, proporcional, tal como usaste el concepto del derecho delante eh, y que si esa persona obviamente bajo un proceso judicial termina siendo condenada en, en, con cadena perpetua, yo siento que, eh, volviendo al tema de la empatía, yo siento que es adecuado ya que estaría, en este caso respondiendo a ser empático con todas las víctimas que sufrieron por el hecho consciente y voluntario libre de esa persona, esa persona elige libremente violar a otra Elige causar violencia sexual contra otra. Por lo tanto, al ejercer libremente ese no derecho, por supuesto, todo lo contrario, al violar el derecho de otra persona, eligiendo ese camino, finalmente pierde opción, su ¿no? derecho a la
1: libertad. Sí, sí yo estoy de acuerdo. Y, <risa> y me gustaría como darle, da darle también otro enfoque, volviendo quizá al, al título de la, de la conversación, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de diálogo y violencia. Eh, Quizás nos enfocamos mucho en la, las consecuencias, ¿no es cierto? Sí. Que son eh, estas situaciones de violaciones, de crímenes, de alta connotación pública y cómo los sancionamos y los criterios que tenemos que tener para sancionar eh, por qué no es legítima, por qué no es eh, buena la, o positiva la pena de muerte. Pero quizás si, si retrotraemos eso, nos vamos al, al origen y... Eh, ¿Qué hay sobre el diálogo? Ya? ¿Qué rol le cabe al diálogo? Y lo podemos enlazar con la empatía también. ¿Qué rol le cabe al diálogo, a la, lo con la conversación, al mirarnos, al diálogo pacífico, ¿no es cierto? Al diálogo racional, al intercambio de ideas. ¿Qué está fallando en la fase previa? Que llegamos a una situación donde queremos ejercer violencia. ¿Ya? Contra otro, muchas veces puede ser entre comillas justificada, ¿no es cierto? O este, esa pulsión tan propia del ser humano de, de querer justicia, ¿ya? O de querer hacer justicia por, eh, por sus propias manos, ¿no es cierto? Es una pulsión natural que ha estado en el hombre siempre, pero precisamente eh, renunciamos a ella para poder convivir en sociedad, ¿no es cierto? Para poder eh, convivir pacíficamente. Eh, ¿Estará fallando algo previamente? que llegamos a este punto de, de querer eh, ejercer violencia, querer eh, imponer eh, mis ideas contra el otro, insultarlo si no opina igual que, que yo, eh, si comete algo que, que yo considero que está mal, eh, tener ganas de, no sé, de pegarle, desearle eh, ese mal, porque lo que decías tú recién, eh, yo quiero que, que ojalá, y, se, y yo creo que todos leímos en redes sociales, ¿no es cierto?, que, que lo violen, que se lo hagan mierda. En, en la cárcel eh, que lo maten que fue el extremo de, del caso que eh, del de diálogo que tú comentaste de ¿no? o sea,
0: la pena de eh, muerte sí.
1: claro, ¿por, ¿por qué llegamos a eso? fallando algo antes
0: <risa> es un... Es un gran tema, es eh, multifactorial, yo creo, y esa es la respuesta de, de analizarlo en primer lugar. Habría que tener en cuenta, en un principio, que claro, en especial, viendo a este tema específico de, de un caso de violación y de todos los casos de violaciones, eh, hay una desconfianza y un descrédito hacia el sistema judicial es verdad, eso puede llevarnos a otro análisis por ejemplo una conversación que nosotros tuvimos el otro día tú me, tú me comentabas que es súper común ver que no hay jueces ni eh, abogados ni fiscales tan preparados en tribunales de justicia eh, no, en juzgados, perdón, en juzgados locales pero sí en, sí en instancias superiores como tribunales, sí hay entonces hay un problema a nivel del sistema legal, el cual está dando un mensaje erróneo a la población, está dando el mensaje de que no soluciona eh, los casos como debería en, en muchos sentido. Y finalmente el acusado y la persona denunciada termina saliendo en este caso indemne. Eh, y justamente si esa es, la, esa, es la, esa es la solución que esperamos como sociedad, una solución judicial, finalmente no la encontramos. Ese descrédito que vemos actualmente y que se ha extendido no solamente en un tema de violaciones, sino en temas muy amplia para otras sesiones, <risa> Esto es más delitos ambientales, delitos económicos, delitos políticos, etcétera, eh, Vemos un sistema que no tiene credibilidad y las personas finalmente al acostumbrarse a esa falta de respuesta en vez de presionar para que este mejore, ¿eh? eh, tratan de buscar el camino antiguo que sería volver a estas conductas casi tribales de, de yo, eh, yo o yo y los, y los míos también recibimos una ofensa finalmente nosotros ejercemos el poder por nuestras propias manos, eh, tú me quitaste un ojo, yo te quito un ojo, yo te, yo te saco un ojo finalmente. Volvemos a ese caliente. tipo de justicia sí. básica, claro
1: el ojo por ojo, diente por diente sí. Sí.
0: ese es quizá el, uno de los principales factores, hay más factores también, me gustaría que también
1: pudiera discutir algunos porque yo creo que ya tienes en mente varios sí yo fui anotando lo que, lo que tú mencionaste también y que yo comparto eh, la, la desconfianza que genera el, el sistema judicial pero el, yo diría sí, sí, y tú lo dices súper bien eh, hay dos opciones ante eso eh, o presionamos y exigimos de nuestro sistema político un estándar más alto ¿ya? Eh, o renunciamos a, a buenas y primeras y volvemos a la autotutela al que yo eh, hago justicia por mis propias manos renunciar al final las, a las bases de la civilización no cierto de la convivencia pacífica y civilizada entre las personas y otro eh, tema disculpa que interrumpa eh. Eh, y renunciar al aprendizaje que
0: nos han dado que nos han dejado todos los desastres del siglo XX y insisto en eso también es
1: necesario tenerlo en cuenta ahí falta y no tener... del yo diría no es de solo del siglo XX sino de la historia de la humanidad y de, general, eh, sí. de la historia, no sé, pues desde el, el derecho romano, ¿no es cierto? Que eh, en, en, en muchos aspectos sigue siendo la base de eh, los sistemas jurídicos de todo el mundo. Eh, el, los sistemas jurídicos surgen a propósito de buscar una convivencia pacífica entre las personas y renunciar a la autotutela. ¿sí? Pero si eh, a buenas y primeras, porque el sistema judicial no está funcionando como nosotros esperamos, vamos a renunciar. Eh, a esa opción y vamos a volver a la autotutela, entonces estamos en un, grave, en un grave problema, ¿no es cierto? El camino yo creo que como bien dices tú, es seguir presionando al sistema ¿ya? Presionándolo en el buen sentido, ¿ya? Porque ahí también se puede dar que alguien interprete presionar con ir a afunar a los jueces ¿ya? es claro. otra, otra manifestación de violencia ¿no? eh, eh, vamos a exigir a los jueces entonces nos colocamos afuera de la casa del juez o a la, afuera del tribu del juzgado eh, y le lanzamos huevos le lanzamos piedras eh, tampoco ese es el camino, camino adecuado para eso la, el, el, nosotros como sociedad nos damos instituciones que tienen que cumplir su rol y yo creo que ahí está la, el meollo de, del asunto de la desconfianza y del mal funcionamiento del poder judicial y de muchas instituciones porque si bien eso da para otro capítulo la desconfianza en las instituciones en general hoy en día es un problema grave
0: es un problema grave y transversal
1: que, y transversal, sí yo creo que ahí está, está el medio que no, no cumplen eh, adecuadamente su función se prestan para otras influencias eh, renuncian también eh, a ejercer eh, las funciones para las cuales han sido creadas también eh, entonces cuando tú tienes no sé, pues hay casos en la historia eh, universal eh, que son eh, notables, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mismo imperio romano. Eh, cuando empiezan a, a funcionar mal algunas instituciones, cuando empiezan a haber pequeñas goteras en el sistema, eh, se termina eh, derrumbando eh, todo un, un aparato estatal, todo un sistema político, y eso es lo que no queremos. ¿ya? Obviamente es mejor ir reparando adecuadamente esas goteras ¿ya? para so seguir sosteniendo el sistema. Pero si eh, no, el, ese es el problema, no les reparamos quizás a tiempo. ¿eh? Eh, pero yo creo que todavía estamos a tiempo, si la situación no, 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 no es tan grave, se pueden hacer reformas al sistema judicial. Eh, lo que tú decías de los jueces de, de primera instancia, claro, muchas veces eh, no son eh, el prototipo de juez que uno se imagina, ¿no es cierto? Una persona más, más seria, bien letrada, que va, va a juzgar en. en conforme a derecho y no conforme a opiniones personales. Eh, hemos visto en el último tiempo a veces algunos juzgados que da, de verdad da, da vergüenza ajena. ¿no? Deja, mucho que desear. Deja mucho que desear. Eh, uno se imagina siempre a un juez eh, como una persona muy seria que conoce eh, al revés y al derecho, el derecho, valga la redundancia, las sí. normas jurídicas, las normas legales y sus eh, juicios sus, eh, no son opiniones personales, están en conforme a las pruebas y al derecho. Pero hemos visto eh, últimamente que a veces aparecen jueces ahí medio faranduleros que, que comentan cosas y uno dice: Bueno, y que aquí se perdió la, la objetividad. ¿por? La imparcialidad. La imparcialidad del juez. Y, y ahí todos esos factores yo creo que acumulan eh, para esta sensación de desconfianza, de descrédito del sistema judicial. Pero yo creo que ahí el camino es ir arreglando eso, ir sí. mejorando, ir colocando más filtros. Eh, ir mejorando la preparación de los abogados, eh, no solo de los abogados, de los que entran a la academia judicial, porque hacen carrera en el sistema judicial. Pero no renunciar, ya, no tirar la toalla tan fácilmente, porque si la tiramos, las consecuencias, como tú sugerías recién, pueden ser eh, nefastas. Podemos ahí, volver hecho, a sistemas que, que no queremos. ¿cierto?
0: Conviene ahí preguntarnos, de hecho, ¿qué pasaría si renunciamos? ...a esas formas de, esa forma de cambio gradual... ...que es lo que todos esperaríamos en un contexto... ...donde pensamos las cosas más racionalmente... Eh, ...si renunciamos a ese cambio gradual... ...y si asumimos eh, rechazar a este sistema... ...simplemente bajo la premisa de que... ...comillas, no funciona... Finalmente lo que vamos a causar de a poco es una escalada de violencia, como ya estamos viendo de a poco en la sociedad. Eh, el tema de, lo, de, lo, de las funas como una forma eh, popular de linchamiento, claro, claro, es un tema que ya está instalado. Y la violencia no surge de un día para otro, la, surge, la violencia surge eh, también de manera gradual, va escalando, porque precisamente la vamos naturalizando. Así como la sociedad eh, en, en épocas pasadas, ha naturalizado, por ejemplo, la violación y otras formas de violencia en distintos contextos, en este caso estamos natu naturalizando otras formas de violencia, como es justamente las reacciones populares frente, en muchos casos, a la autoridad. La autoridad también tiene forma naturalizada de violencia, como por ejemplo el actuar de carabinero en muchos casos, eh, sin base a protocolos o incumpliendo protocolos que poseen. Eh, y vemos esta violencia que va escalando ambos bandos en distintos contextos y lo que nos espera justamente es, en un contexto de falta de diálogo político y de diálogo social, finalmente es abrumador. Para decirlo en palabras más no tan, no tan técnicas, finalmente, claro, quizás y no es no momento de quizás. y no tan apocalípticas tampoco evitar eh, eso, pero eh. pero sí es abrumador pensarlo en un contexto en el que todavía eh, tú puedes eh, eh, estar en un, en un país donde, claro, si bien hay delincuencia, si bien hay otras formas de violencia también, de ese tipo tú puedes hacer tu vida relativamente normal, relativamente normal, con ciertas limitaciones económicas, por ejemplo, eh, y sin, sin contar la pandemia, claro, que no es vida normal, al menos, al menos hay un marco fijo, un marco clave, que es el Estado de Derecho, que en gran medida se cumple, que en gran medida se cumple. Quizá en algunos contextos se ha cumplido menos, por ejemplo, el mismo estallido social. Pero eh, fuera de esos contextos se cumple. Con cierto margen, por supuesto. Y eso también hay que tener en cuenta. Porque ninguna sociedad es perfecta. Toda sociedad tiene su, tiene su margen. El problema es que hay ciertos regímenes, y ciertas formas de gobierno, ciertos regímenes, ciertas formas de funcionar de las sociedades que pueden tener un margen más amplio, más peligroso. El punto es que nuestra sociedad no tiene ese margen tan amplio. Y ahí es donde tenemos que jugar hacia buscar aspectos más racionales de pensar la realidad y no guiarnos por lo pasional, no guiarnos por esas actitudes que finalmente van a echar combustible de violencia al combustible de violencia que ya está prendido en algunos temas
1: yo ahí yo, yo eh, quizá asumiendo culpas que no son personales pero como profesor y profesor de historia yo también hago una autocrítica porque siento que eh, hay una, una carencia de una formación básica sobre cómo funcionan primero los sistemas políticos, los sistemas judiciales, los sistemas, las instituciones que nos hemos dado como sociedad, y también una mirada eh, crítica y, y histórica, un, eh, de largo plazo, de, de pensar cómo, cómo funcionan de, las sociedades, cómo eh, las cosas que han ocurrido eh, en el pasado se pueden eh, parecer a, a, a las situaciones actuales. Todas las generaciones eh, nacen como con, con si no tienen esta mirada ¿no es cierto? si no tienen esta formación eh, reflexiva con las ganas de cambiarlo todo ¿ya? Y, y ese no es el, el camino que conduce a un mayor progreso, un mayor avance ¿no es cierto? sino que al final te genera el círculo donde tú siempre vuelves al mismo punto ¿ya? La, esta historia circular donde uno vuelve y vuelve eh, y esa, esa no es la idea eh, y tú decías, los sistemas no son perfectos, claro, no, no son perfectos. Eh, se le atribuye a Winston Churchill, ¿no es cierto? A Churchill, el primer ministro británico, la frase sobre la, la democracia. Yo digo se le atribuye porque no estoy 100% seguro. El mal menor, la... ¿verdad? Claro, no, más que el mal menor, que, que el sistema, eh, la democracia es el, 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 el menos malo, el, el sistema menos malo, ¿no es cierto? Como el, el más... el... Eh, de todos los malos es que, es que menos daño causa eh, eso hace referencia a lo que tú decías que todos los sistemas no son perfectos, ¿ya? tenemos que tratarlos de ir, ir mejorando con el, con el tiempo eh, tenía otra idea pero creo que se me, se me fue eh, de algo que comentaste pero no, no sé si quieres como dar otra arista, mientras combine? recuerdo el
0: en base a lo que tú decías también de, de tu rol como profe de historia también y de educar eh, el pensamiento histórico en este caso, sí. eh, también es necesario verlo desde un momento presente y comparar lo que vivimos en Chile con lo que viven otros países en, en un contexto global. Por ejemplo, hablemos de un país donde he visto en muchos casos en redes sociales muchos comentarios positivos acerca de Rusia y, y, por ejemplo, hablan acerca de la figura de Putin Putin, este presidente hombre de acción cazando oso en Siberia y todo el chiste que queramos hacer pero en el fondo, o sea hay gente que llega a admirar un sistema político como ese pero Rusia, por ejemplo, es, una, es un régimen autoritario en Rusia persiguen homosexuales en la zona de, de, de Chechenia Bueno, en todo el país Pero principalmente en la zona de Chechenia Del norte del Cáucaso eh, En Rusia hay eh, crímenes políticos Hay disidentes políticos que han sido asesinados Periodistas asesinados En otros países también, por supuesto Pero se ve mucho más eh, Entonces, hay que comparar El sistema que tenemos Que de democrático, claro Algunas personas pueden debatirlo Pero sigue siendo democrático Porque cumple ciertos estándares mínimos Y ciertos márgenes, claro y justamente ese sistema nos da la posibilidad de, por ejemplo, estar hablando acá sin ningún tipo de remordimiento acerca de que nos estén escuchando con un micrófono, de que seamos un peligro para la opinión eh, estándar del régimen, la y cual no deberíamos... De,
1: de censura.
0: De censura, claro. Ese es un tema que es fundamental. Es, un tema que es, fundamental. es necesario salirnos de nuestro ombligo y mirarnos el ombligo nos lleva justamente a la violencia y, a la, y a, la, a, la emoción, al, a la prevalencia de las emociones en el actuar. Justamente tenemos que mirar otros casos porque al mirarlos aprendemos de otras sociedades, de otras formas de vida, que en muchos casos quizás no nos damos ni cuenta y que por un chiste a veces consideramos mejor, pero que en la práctica eh, nos veríamos en una especie de, de cárcel, en ese sentido. Y al vernos en esa situación valoraríamos lo que teníamos.
1: Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo, lo hemos conversado en otras ocasiones. Eh, hay un, un espíritu, un, un sentimiento, una, una forma de ser media provinciana en el chileno en general, de que provinciano en el sentido de que mira eh, su realidad local como de forma total, como si fuese todo, ¿sí? eh, y no y no compara, no compara con lo que, que la comparación permite eso, lo que tú bien dices, eh, aprender. Y ahí yo también vuelvo a la autocrítica como un profesor de historia. Eso, la, eh, la comparación es una habilidad que uno debiera ir eh, formando eh, en, la, en la educación formal, ¿no es cierto? Eh, esta habilidad de ir comparando críticamente sistemas, culturas, ¿ya? No para decir cuál es mejor, ¿ya? Necesariamente, sobre todo a nivel de cultura, pero sí para ir entendiéndolas. ¿Ya? para ir comprendiendo, por ejemplo que un sistema político tiene estas características y este otro tiene estas características, que históricamente se llegó a esos sistemas más totalitarios más eh, autoritarios de esta forma y a través de este otro camino llegamos a otros sistemas, y preguntarnos sinceramente cuál queremos ¿ya? ¿Qué es lo que queremos considerando los pros y los contras? Claro. Y los pros y los contras, claro, porque eh, eh, es difícil en todo caso, o al menos para mí, es difícil imaginar que alguien eh, haciendo ese análisis quiera llegar a ese a esos sistemas totalitarios. ¿ya? Pero quizá hay un problema ahí de, de formación, ¿no es cierto?, de, de, de explicar bien. Porque como tú dices, eh, esta, hay gente que admira a Rusia, eh, pero ¿sabrán eh, las, la, la, las características reales ¿Ya? De cómo se vive en Rusia eh, lo que tú mencionabas de los crímenes políticos, de la censura, eh, de la discriminación eh, hacia las minorías sexuales, etcétera. Eh, no será una imagen idealizada de, de, de otro sistema, precisamente porque, como no nos informamos mucho, no estamos bien formados eh, y nos seguimos mirando el ombligo y, y, y agrandamos quizás algunos, algunos problemas que el país tiene y que son así, si, tampoco es una cosa de negar. Que, que el sistema tiene problemas, ¿no es cierto? El país tiene problemas, esos problemas están, pero cuando eh, los agrandamos, exageramos el análisis, eh, yo creo que eh, tú apuntáis súper bien ahí, nos lleva a dejarnos llevar por los sentimientos, por, por la rabia, por el miedo, por la desesperanza, y que son todos sentimientos, eh, como dice el maestro Yoda en Star Wars, que llevan a, a, llevan a, a, a lo negativo, al lado oscuro, <ríe> por así decirlo. Haciendo la comparación Pero son sentimientos negativos ¿ya? Eh, Que no, no, no llevan a, a nada a nada bueno ¿ya? Si nos dejamos llevar por la ira Por la rabia eh, No creo que no vamos a terminar bien Ya esos son los factores Los sentimientos que van incubando violencia eh, Y la violencia históricamente no trae nada muy, muy positivo Al menos no en el corto plazo O en el mediano plazo ¿Sí? si nosotros pensamos, grandes revoluciones en el mundo, muchas fueron violentas, ¿no es cierto? y algunas personas cuando debaten, te dicen, no es que los cambios se hacen de esa forma y Revolución no ver, Francesa, Revolución Rusa Rusa, claro, y te lo dan como ejemplo, pero yo ahí pondría un signo no pare y, y estudiemos históricamente qué, qué pasó inmediatamente posteriormente a la revolución francesa y a la revolución rusa, qué vino después ¿ya? porque si idealizamos el hecho mismo eh, eh, la, el levantamiento revolucionario violento de, de las masas eh, y no nos quedamos con la perspectiva de largo plazo, ¿ya? de lo que vino después, nos perdemos entonces no, no, es fácil perderse eh, en esa idealización de, del hecho mismo. Eh, y lo que vino después, muchos de, de, de estos hechos históricos, es una ola de violencia, reacción. Eh, de, la reacción, claro, sí. eh, el régimen del terror, ¿no es cierto?, que, que se usa tanto en, en, respecto a la Revolución Francesa. Y eh, revolución contra de... revolución, en años después, décadas de contra revolución. También, también décadas de contrarrevolución, que al final es una revolución, pero en signo contrario. Es lo mismo, ejerce el mismo tipo de violencia bajo los mismos parámetros.
0: Y, o peor, es que incluso queremos... tratando de mantener un sistema que se había intentado cambiar. Claro. Y, y lo otro, y... por ejemplo, algo que, que, que no, se, no se toma muy en cuenta es, por ejemplo, si hablamos de el cambio político en Francia, de la Revolución Francesa misma, eh, habría que preguntarse cuándo Francia recién logró ser república.
1: También, mucha y... gente, yo el otro día veía a veces en Twitter uno lee, lee tantas cosas ¿no es cierto? a veces alguna barbaridad por ahí, pero eh, se celebraba para el, el, el 14 de junio ¿no es cierto? la toma de la Bastilla, el inicio de, de la República Francesa y, oiga, ¿cuándo empezó la, eh, la República Francesa? Eh, si lo que vino después eh, casi inmediatamente o al menos 10 eh, años después es un régimen imperial ya con un, un Napoleón coronado ¿no es cierto? Y con con excesivos poderes eh, y que tenía afanes imperialistas de conquistar el resto de, de, de Europa y la república vino mucho después ¿ya? Lo, lo, ¿y por qué eh, hacemos la referencia a la república? porque al parecer eso es lo ideal no o sea, ese es el sistema que admiramos y ese sistema también hay que cuidarlo ¿ya? hay que cuidar las instituciones hay que reformarlas en el momento adecuado cuando están funcionando mal hay que apreciarlas hay que compararla en perspectiva con respecto a lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Compararla en perspectiva con nuestros vecinos, con otros países, eh, valorarla, pero no para mantenerla intacta, sino para ir mejorándola de a poco. Exacto, eso mismo te quería mencionar: que valorar no significa caer en el romanticismo
0: de, de estas no. instituciones, todo lo contrario. Valorarlo hay que verlo de manera un poco más fría, más pragmática. Lo valoro. Porque es pragmático Es decir, porque es práctico para este momento En el que estamos viviendo, porque es funcional Porque nos sirve Ahora, si llega un punto en que no nos sirviera en absoluto En que no hay forma de rescatarla Tendríamos que buscar otras opciones Pero mientras sirva y mientras sea la mejor opción Y no se, y no se presente otra opción Hay que seguir mejorándola
1: Sí, eso, ese, ese es el análisis Que yo creo que falta ¿no es cierto? Que, que falta hoy en día Ese análisis más mesurado eh, más de pro y contra y no dejarse llevar por la, la, las primeras sensaciones o porque no estamos mirando el ombligo, estamos exagerando quizás algunos problemas, sino eh, hacer ese análisis más mesurado y decir, veamos, ¿cuáles son las alternativas? ¿Ya? Si, si acabamos con esto en una ola revolucionaria en una ola vi de violencia, ¿qué puede venir después? Y poner en, en perspectiva, este país hizo esto este otro país hizo lo otro eh, y a ir haciendo ese, ese análisis más mesurado y, y diciendo, eh, no, parece que la, las opciones no son tan buenas eh, quizás sea mejor arreglar eh, el sistema que tenemos Así.
0: Bien, han surgido bastantes puntos interesantes de esta conversación en general vemos como, como una especie de conclusión que en este caso polémica no hubo tanta, teníamos un punto de no. vista, <risa> uno del otro, bastante cercano en este caso, eh, y como conclusión finalmente es, hay que ser enfático en ese punto, precisamente llamar a la mesura, que la mesura no se nos confunda con conformismo, que la mesura no, no se nos confunda con indolencia social, si vemos injusticia, si vemos crímenes eh, somos los primeros que tenemos que participar socialmente para denunciarlos precisamente crímenes, me refiero incluso a nivel de crímenes del Estado, por ejemplo eh, el actor de Carabineros, cosas que hemos visto en estos últimos, en estos últimos meses de la vida en Chile eh, sin embargo... Sí, hay no distintos
1: nos de violencia, quizás eso lo, lo obviamos un poco por razones de tiempo, pero eh, sabemos y demos por hecho que hay distintos tipos de violencia si sí. hay violencia que ejerce el Estado, que ejercemos las personas, que ejercen otras instituciones
0: y violencia simbólica también, Uf, es
1: psicológica para... física, etcétera y
0: sexual también
1: y sexual, también
0: entonces de todas maneras el, el llamado siempre a cuando uno algo un suceso que te causa una reacción, que puede ser primariamente ira, impotencia, porque quieres cambiarla, porque es injusta, lo primero es, tómate unos segundos para respirar, analiza la situación comprueba fuentes también, porque puede ser que esté, que esté recibiendo una noticia falsa, y ese va a ser un tema de los próximos que vamos a poder tratar en nuestro podcast. Claro. Y, y luego trata de ver las distintas aristas, y eso es fundamental, moderación, trata de ver las distintas aristas para buscar soluciones, no quedarnos siempre con lo primero, porque incluso podemos estar siendo víctimas de un juego, de un sofismo, de una manipulación. Y eso está presente a través de los medios, a través de las noticias que consumimos, de cualquier ideología o tendencia política. Eso es
1: fundamental. Eso, eso podrá ser otro tema, ¿no es cierto? Cómo eh, los medios de comunicación, las redes sociales influyen eh, para bien o para mal en la formación de la opinión pública.
0: También.
1: otro tema, cómo como, eh, esos medios influyen y van moldeando <risas> la opinión que... Y por eso podemos estar siendo presas de, de alguna... Eh, manipulación ¿ya? de algún grupo de algunas personas
0: Además que tenemos la tendencia a buscar el contenido que, que preferimos En redes sociales también los algoritmos funcionan así Te ofrecen solamente lo que tú quieres ver Finalmente generamos un efecto de resonancia de La caja de resonancia y, la, Ese mismo, la caja de resonancia Y un sesgo de confirmación Donde buscamos solamente lo que queremos saber Y solamente nos llega lo que, eh, no, lo que nos place finalmente O lo que satisface
1: nuestras ideas O lo, o lo que, claro, lo que, lo, todos los que piensan igual que yo eh, después uno eh, llega a una discusión, a una conversación, todos andan diciendo esto, o todos, y ese todos, eh, uno dice, es que claro, yo leí en Twitter, o yo leí en Facebook, en Instagram, eh, a todos los que pensaban igual que yo. Entonces, mi universo fue ese, pero sí. obviamente hay personas que piensan distinto. Esto es todo un tema ese. Y
0: este lado se, ra se radicalizó, el otro lado que también existe, también se radicalizó en sus propias posturas por no escuchar al otro. Y finalmente de ahí surge la violencia. Y eso es lo que queremos dejar
1: también como... Y la falta de diálogo, prolario, que era de... lo que íbamos a hablar al comienzo, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Perdón? La, la, violencia, la violencia y la falta de diálogo. Y la falta de diálogo. Que era, ¿no? que era la, 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 la conversación, ¿no es cierto? Sí. Para, hacer, para ir cerrando también esta idea, esa
0: conversación que citábamos al principio, que había tenido en este caso yo con esta, con esta chica en una red social, ella me decía finalmente, ¿y para qué me hablas? ¿Quieres acaso convencerme? ¿O qué ganas con, qué ganas con plantearme tu punto de vista...? Eh, eso fue terrible en primer lugar leerlo para mí, porque claro, yo si bien sé que por opinar no voy a cambiarle el punto de vista a otro, al menos sé que por opinar yo estoy abierto también a que me puedan criticar, a yo aprender de esa persona, a yo cambiar mi punto de vista quizá. Sí. Ella misma en un momento me dijo que yo estaba usando un argumento extremo, y sí, me había ido en me, me un extremo. Le puse un ejemplo de Afganistán respecto a la pena de muerte. Sí. Claro, yo le dije, sí, es verdad, me fui al extremo, fui un poco sofista en ese punto, un argumento bastante cargado. Sí, pero estamos hablando, y yo espero que también, al menos, si no te voy a convencer, me puedas escuchar. Mejor... O
1: puedas entender mi punto
0: puedan entender mi punto, justamente. Claro. Y ese cierre al diálogo es lo que vemos como tendencia, no solo en redes sociales, también en el persona a persona. Hay veces que hasta, en especial, por ejemplo, en este contexto post-estallido social, opiniones diversas generaron hasta quiebres familiares o quiebres de amistades. Y lo vimos, claro. nosotros también lo vimos con personas que conocemos, de hecho. Así que es es un fenómeno que no está, lejos de, no está lejos de lo que creemos, la violencia eh, y la falta de diálogo funciona en nuestras vidas de manera cotidiana, y si no somos cautelosos frente a ese punto, finalmente, todo ese problema a nivel social, a nivel de interacción, lo va a fluir hacia la política o hacia otras instancias más perjudiciales,
1: que si ya claro. está fluyendo, de hecho, imaginemos un futuro así. Espero que no. Sí, yo, yo me sumo también a esa conclusión. Yo creo que esos ese riesgos están más, más cerca de lo que nosotros podemos creer. Están más ahí a la vuelta de la esquina. ¿ya? Eh, están a un, algunos pasos nomás de, de llegar. Y quizás no estamos siendo, siendo conscientes del todo de esas posibilidades. ¿ya? Por este mismo ensimismamiento. De encerrarnos en, 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 en nuestras propias opiniones, etcétera, y nosotros lo, lo, comenta, lo comentamos al comienzo así a, a la rápida, pero al final salió ahora al final como, como conclusión ¿no es cierto? Que, que lástima ver esa actitud de cerrarse al diálogo porque precisamente cuando uno está abierto al diálogo, está abierto a, a, a ser convencido por el otro ¿ya? Eh, si yo sopesando los argumentos que me dan eh, me hacen sentido eh, es un, un acto de humildad y intelectual, ¿no es cierto?, reconocer, si sí, sabes que tienes razón, tienes razón, eh, creo que... Y, y por último, si no te voy a encontrar la razón, eh, lo que decíamos, ¿no es cierto?, eh, eh, entender mi punto, es decir, si sí, sabes que yo no estoy de acuerdo, pero entiendo a lo que te refieres. Claro, y quizá, es que eso mismo, quizá una opinión no tiene todos
0: los puntos válidos, pero en algunos de sus puntos puede hacer sentido. Hasta, hasta si una
1: discusión honesta, probablemente, si es una discusión honesta, un diálogo honesto, probablemente tenga algunos, algunos puntos que son, que, que, que son criteriosos, ¿no es cierto?, y que son de sentido común, y que tú, eh, o la contraparte, debiera eh, darse cuenta. Sí. Pero el problema que vemos es esta actitud psicológica, diría yo, o mental, de cerrarse. sí. Quisiera añadir también que incluso la
0: falta de diálogo es algo que está afectando en demasía a la proliferación de ciertos pensamientos, por ejemplo, eh, conspiraciones. Porque es verdad, tú ves eh, personas otro que... Tema para otro y otro tema para otra ¿no? sesión, posterior. Sí. Tú ves personas que manejan pensamiento pseudocientífico grave. Por ejemplo, denuncias sobre que el coronavirus no que el coronavirus no existe, eh, dicen plandemia en vez de pandemia, etc. Puede darnos risa, ¿verdad? Pero cuando yo hablo con una persona que cree en esas ideas, si yo me cierro al diálogo. Si yo digo, tú eres estúpido, tú estás creyendo en pseudociencia, yo no te quiero escuchar, tú eres un imbécil. ¿Qué pasa allí? La otra persona se radicaliza. Yo eh, claramente no creo en lo que esa persona eh, me plantea, pero implícitamente para esa persona y para ese universo con ese sesgo, yo le estoy dando una especie de validación, porque ella, ella, esa persona está pensando básicamente que eh, todos están contra ella, y justamente esa inversión de pensamiento le da la razón en su forma de pensar. Y, y al tú renunciaste
1: el... al diálogo también ahí. Además. Uno, 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 en, ese, en ese ejemplo que tú das, también estás renunciando a tratar de convencerlo, a tratar Además. de mostrarle eh, argumentos. Si tú, uno se cierra como tú dices, no, es que sabe que tú estás hablando puras tonteras, eres un estúpido, un imbécil. Eh, renunciaste también a... a a esa finalidad última del diálogo, que es, es tratar de convencer, por tratar de mostrar con argumentos algo. Y a poder sembrar la duda en esa persona, que es precisamente lo que le está faltando, también. Y que el origen de todo cuestionamiento y de todo pensamiento racional, dudar. Así es. Y, y se termina cerrando, imagínate, esa persona probablemente se va a, va a dialogar o va a conversar en, el, en un círculo cerrado de personas que piensan lo mismo que Entonces se Entonces esas posturas se van a ir viendo reforzadas. ¿Por qué? Porque quizá en algún momento una persona más criteriosa o con más eh, disposición al diálogo honesto, racional, renunció ¿ya? y le dijo, no, simplemente eres un estúpido y, no, eh, y tus posturas son, son imbéciles. Eh, y en vez de, de, de intercambiar y tratar de convencerlo, lo insultaste. Craso error, ¿no es cierto? Craso error. Y que muchos de nosotros estamos como eh, tentados a veces de cometer, ¿no es cierto? Porque una vez a veces le da rabia eh, ver algunas cosas y estamos ahí a la vuelta de la esquina de, de tirar la toalla y, y dejar que esa persona se quede con su, con su idea y su razón y la siga fortaleciendo así es,
0: esas ideas se fomentan con, el, con el, las reacciones de odio justamente, crecen y se multiplican bien, tenemos quizá el tiempo agotado ya a a alturas, sí, hace rato, que hace rato No habíamos propuesto mucho menos, la conversación fluyó y es súper interesante, y generalmente eh, con Sebastián se dan estas conversaciones porque, bueno, le contamos a la audiencia también, por supuesto, que somos amigos hace muchos años, hace muchos años, nos conocimos en la universidad, eh, y cuando conversamos, conversamos sin límite de tiempo, eh, Ese es un error para un y, podcast, y quedó no y quedó demostrado acá. Y podríamos haber seguido, sí. Estábamos así hace rato, <risa> sí,
1: estábamos es haciendo claro. la seña
0: de tiempo, eh, pero eh, la verdad es que sí, nos pasamos, hay que medir el tiempo y por respeto también a la audiencia. Vamos a dar por finalizado nuestro programa. Esperamos tener nuevas sesiones. Eh, dejo la con el compromiso,
1: de... vamos a quedar con el compromiso de eh, para la próxima vez ser más, más breve, ¿no es cierto? Ver más y conciso. Media hora. Prometemos. Claro, me, media hora, máximo 40 minutos, ¿no? entre ir cerrando también, pero máximo eso.
0: En fin, entonces damos por finalizado nuestro primer programa, que tengan una buena tarde, noche, día, lo que sea cuando escuchen esto. Semana. Y Espérate, tu audio, tu audio adiós Sebastián, Sebastián se nos cayó, bueno, doy por cerrado el programa entonces, cuídense mucho, que estén muy bien, y por favor, medidas de protección ante el coronavirus.